0: Esser scharf und butterweich. Ein Podcast mit Martina Brandl. Halli, hallo, ihr Lieben. So, heute ist Vatertag und ich sitze um 10 vor 1 tatsächlich hier im Partykeller und nehme jetzt doch noch die wöchentliche Folge auf. Ich habe wieder lange überlegt, was ich machen soll. Und ich hätte ja eigentlich diese Woche richtig abkotzen und ablästern sollen über irgendwas. Da habe ich auch genug Stoff, das könnt ihr mir glauben, aber ähm, ich habe mich jetzt doch wiederum dagegen entschieden, weil ich Christi Himmelfahrt bzw. Vatertag, wie der äh, Schwabe ja gerne sagt, ähm, doch zum Anlass nehmen wollte, über dieses Thema zu sprechen. Ich habe nämlich heute im Süddeutsche Magazin, nee, es stimmt nicht, es war im Zeitmagazin, einen Artikel gelesen. Und da ging es eigentlich im Wesentlichen um die Vaterrolle im Wandel der Zeiten. Und da musste ich an meinen Vater denken und daran, dass dass früher, als ich Kind war, doch alles bedeutend anders war. Also man konnte sich selbstverständlich nicht vorstellen, dass ein Mann ein Kind im Tragetuch durch die Gegend trägt. Und ähm, Erziehung war doch größtenteils immer noch Frauensache, sag ich jetzt mal. Ähm, ich werde aber natürlich nicht, auch wenn jetzt heute eigentlich Lesterwoche ist, hier schlecht über meinen Vater reden. Deswegen habe ich mir gedacht... Ähm, ich krame mal in meinem Kopf nach, was ich an, an positiven äh, Dingen finden kann. Also diese Woche dann eben aus der Reihe eine Schwärmerei ähm, über schöne Dinge, die ich, die ich an meinem Vater mochte. Erstens, mein Vater hatte eine sehr tiefe Stimme. Mein Vater war ja Bayer. Und die Bayern, die haben ja alle so eine, so eine gute raue Stimme. Also das ähm, finde ich, Heute noch sehr, sehr schön. Wahrscheinlich liegt das daran, dass wenn mein Vater gesprochen hat und man ihm äh, körperlich nahe war, spürte man natürlich auch das Vibrieren. Das fand ich äh, super, super angenehm und mein Vater hat äh, gut gerochen. Und zwar entweder nach Frisiercreme, fit hieß die, das weiß ich noch. Es gab damals zwei Frisiercremen, es gab damals doch Frisiercremen. Es gab Brisk in einer roten Tube und es gab fit das war eine blaue Tube, die habe ich manchmal auch kaufen müssen im, im Konsum, wie man bei uns sagt, übrigens genauso wie im Osten, da gab es auch Konsum. Und ähm, ja, er roch entweder nach, nach Fit, nach dieser Frisiercreme, ganz früher hat man, glaube ich, Pomade dazu gesagt, und ähm, seine Jacke, in die ich mich gerne reingekrochen habe, wenn mein Vater nach Hause kam, da hat er den Hut auf die Ablage gelegt und die, die Jacke an die Garderobe gehängt und da habe ich mich als Kind immer gerne in diese Jacke gekuschelt und die roch so wunderbar nach einer Mischung aus Zigarettenrauch und Bier. Also das klingt jetzt vielleicht komisch, aber das ist der Duft meiner Kindheit. Das, das roch nach Kneipe natürlich und äh, so roch eben mein Vater und ich habe diesen Duft Wirklich geliebt. Was ich auch ähm, sehr gerne erinnere, ist, dass mein Vater sehr naturverbunden war. Mein Vater ähm, wollte eigentlich, glaube ich, Bauer sein. Er kam auch von einem Bauernhof, aber ähm, das ging nicht, weil es konnte immer nur einer diesen Hof übernehmen. Und obwohl mein Vater der Älteste war, ging der Hof äh, an seinen Bruder, der äh, gehandicapt war. Was ich übrigens sehr großmütig von meinem Opa heute noch finde. Und ähm, mein Vater hat dann sehr gerne mit uns, wenn wir wandern waren, uns die Pflanzen erklärt und, und die, uns die Bäume abgefragt und hat uns dann erklärt, ähm, wie man an der Plattform und an der Beschaffenheit der Rinde erkennt, was für ein Baum das ist. Und die paar Sachen, die ich damals gelernt habe, die weiß ich auch alle heute noch. Und äh, was ich übrigens auch toll fand, war, dass mein Vater immer sich im Wald wie sagt man denn, gesetzt unterhalten hat, also relativ leise, weil er einer meiner Lieblingssprüche von meinem Vater ist, störe nicht die Ruhe des Waldes. Da muss ich sehr oft dran denken, wenn ich heute durch den Wald gehe, vor allen Dingen, wenn ich irgendwelche Horden von Wanderern sehe, die man von weitem schon schreien hört, da denke ich immer, störe nicht die Ruhe des Waldes. Siehst du, jetzt ist mir noch was Negatives eingefallen für diese Woche, wo ich gerade bei nervenden Horden im Wald bin. Die neueste Unsitte ist es ja jetzt, den Wald zu dekorieren. Habt ihr das schon mitgekriegt? Die Leute dekorieren jetzt den Wald. Das war an Ostern ganz schlimm. Ich bin an Ostern hier durch den Wald gelaufen und sehe plötzlich irgendwelche Filzhasen und bunte Eier an den Bäumen, wo ich wirklich dachte, Leute, also Dreht ihr jetzt eigentlich völlig am Rad? Müsst ihr jetzt Sachen in die Bäume hängen, weil die nicht schön genug sind? Ich meine, hängt doch euren Deko-Kitsch bitte zu Hause auf oder in eurem Garten oder, oder auf dem Klo. Aber äh, bitte macht doch nicht mit Draht auch nicht irgendwelche Holzherzen, die von Kindern bemalt sind, an die Bäume. Also so viel dazu. Jetzt aber wieder zu positiven Eigenschaften von meinem Vater. Er hatte wirklich gerne Pflanzen erklärt, aber ich muss aber auch zugeben, dass je älter wir wurden, haben wir uns doch ein bisschen wunderten, wie viele Feldfrüchte Raps heißen. Also eigentlich war gefühlt fast jedes oder mindestens jedes zweite Feld, auf dem irgendwas wuchs, war es Raps. Ja, das ist ein Raps. Papa, was ist denn das? Ja, ein Raps. Und das da drüben, ja, das ist auch Raps. Also, Mama, habe ich heute den Verdacht, dass mein Vater einfach immer, wenn er nicht so genau gewusst hat, was das für ein Kraut ist, dann war es halt Raps. Und Sprüche. Mein Vater war, kann man sagen, ein wandelndes Spruchlexikon. Mein Vater hatte äh, für jede Gelegenheit einen Spruch. Ich zitiere die jetzt nicht alle. Denn äh, das mache ich so schon im Alltag. Und das Lustige ist, dass natürlich als Kind, vor allen Dingen als Teenie, war man endlos genervt von immer, immer dieselben Sprüche, was mein Vater zum Beispiel jeden Abend gesagt hat, wenn er ins Bett ist, war, ja, ich gehe jetzt ins Bett, weil morgen früh ist die Nacht rum. ha, 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 so. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe mich dabei ertappt, dass ich das jetzt auch sage. Also das, das, ist, das ist wirklich schlimm. Auch beim Kartenspielen hatte mein Vater einen Spruch am anderen. Und auch diese Sprüche, die, 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 wo ich früher die Augen verdreht habe, die zitiere ich heute. Wahrscheinlich, weil ich ihn einfach ein bisschen vermisse. Ganz selten ab und zu träume ich doch von meinem Vater. Und was mich ähm, beruhigt, ist, dass es ihm immer gut geht. Also in meinen Träumen geht es ihm immer super. Es ging ihm eigentlich auch so immer super. Mein Vater war ein sehr freundlicher Mensch, auch ein fröhlicher Mensch. Ab einem bestimmten Alter war er dann, leider muss ich sagen, eigentlich fast nur noch körperlich präsent. Also da hat er die Vaterrolle dann nicht sehr ausgefüllt, sage ich mal. Und in diesem Artikel, den ich heute gelesen habe, da ging es, das war übrigens ein Artikel von Tilman Prüfer, der in der Zeit diese Kolumne hat, wo er immer über seine vier Töchter schreibt, also abwechselnd immer über eine. Und in dieser Kolumne ging es dann eben auch darum, wann ist man ein guter Vater? Und ich glaube ja, und das gebe ich raus an alle Väter, es, es geht nie um Geld, es geht auch nicht um, dass man möglichst verrückte Dinge mit den Kindern macht oder was man den Kindern bietet. Ich glaube, ein guter Vater ist einfach ein Vater, der da ist. Und wenn es darauf ankam, ankam, dann war mein Vater eigentlich immer auf meiner Seite. Und jetzt erzähle ich euch noch zum Schluss meine Lieblingsanekdote über meinen Vater. Als ich in der Grundschule war, hatte ich Religionsunterricht bei einem Pfarrer, der hieß übrigens Bier, der hieß wirklich so, der hieß Pfarrer Bier. Ich kann das jetzt sagen, denn der lebt schon sehr lange nicht mehr. Und der wollte, glaube ich, immer so ein bisschen moderne Methoden einführen, was ich heute ja ganz niedlich finde. Als Kind hat mich das aber total genervt. Und zwar ähm, sollte man sich da im Unterricht immer besinnen. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, was soll das besinnen, verstehe ich nicht. Ja. Ganz genau, so ging es mir auch. Ich habe das als Kind überhaupt nicht verstanden. Ich nehme an, der wollte so ein bisschen, dass die Kinder zur Ruhe kommen, äh, sich mit Gedanken machen. Vielleicht war das ein meditativer Ansatz. Ich weiß es nicht. Definitiv waren wir im Grundschulalter einfach viel zu jung für sowas und, und konnten, also ich zumindest, konnte damit nichts anfangen. Wenn du einem Grundschulkind sagst, gehe mal in dich und besinne dich, ja pff. Da ist nichts in so einem Kinderkopf, also jedenfalls nichts, worauf man sich besinnen kann. Und ich fand das doof und deswegen habe ich den Religionsunterricht fleißig geschwänzt und bin dann immer so lange irgendwie an den Fluss gegangen und habe Steine ins Wasser geworfen oder so. Und eines Tages, das ist natürlich nicht lange gut gegangen, klingelte bei uns das Telefon, das graue Telefon, das bei uns in der Dealer an die Wand geschraubt war und ein langes graues Kabel hatte und eine Wählscheibe noch, ich sehe es noch wie heute, das Telefon klingelte und mein Vater ging rang und ich hörte, dass er irgendwie mit jemand spricht, was so ein bisschen offiziell ist. Und irgendwann hörte ich ihn zu so sagen, ja, äh, kleinen Moment, ich frage mal. Und dann hielt er so den Sprechteil von der, vom Hörer zu, diese Sprechmuschel, und sagte zu mir so ganz ruhig, äh, du, der Pfarrer Bier ist da dran, der, der sagt, du schwänzt immer den Religionsunterricht, stimmt das? Und ich sagte, ja. Und er sagte ja, warum? Und dann habe ich ihm das erklärt, beziehungsweise gesagt, nee, da muss man sich immer so besinnen und äh, das, das finde ich doof und ich kann damit nichts anfangen. Und dann ging mein Vater ans Telefon und sagte zu meinem Lehrer und dem Stadtpfarrer, also meine Tochter sagt, bei Ihnen im Unterricht muss man sich immer so besinnen und äh, ehrlich gesagt, ich kann damit auch nichts anfangen, also so ungefähr. Wie das Gespräch dann genau geendet hat, weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch, dass er dann hinterher gesagt hat, ähm, ja, das ist, ich, ich finde das auch bescheuert, denn man muss dazu sagen, mein Vater mochte diesen Pfarrer nicht so gerne, denn mein Vater kannte noch ganz alten katholischen äh, Gottesdienst, wo der, der Pfarrer die Messe noch auf Latein hält, ja, ja, ich bin uralt. Und mit dem Rücken zum, zum Publikum sozusagen steht und der Pfarrer Bier hat auch in, im Gottesdienst so ein bisschen moderne Methoden einführen wollen und mal so ein paar modernere Lieder singen und der war sicher sehr ambitioniert, aber mein Vater mochte das nicht, war altmodisch. Und lehnte eben auch diesen Pfarrer ab und ähm, hat dann aber auch gesagt, ja, aber er äh, hat dann zu mir gesagt, ich finde das auch blöd, aber ähm, du hast auch vollkommen recht, ne? das ist ein Scheiß, dieses Besinnen, aber du musst natürlich trotzdem zum Religionsunterricht gehen, du kannst dich einfach schwänzen. In Erinnerung ist mir aber einfach geblieben und deswegen ist es mir eine liebe Anekdote, dass, ähm, ja, wenn, wenn es drauf ankam, hat sich mein Vater vor mich gestellt. Und hat, ähm, das kann man jetzt vielleicht aus Lehrersicht scheiße finden. Ich weiß auch nicht, wie es aus pädagogischer Sicht ist, aber ähm, für mich war es toll und für mich äh, hat, es, mir hat es ein großes Vertrauensgefühl gegeben, dass er mir recht gegeben hat, sich vor mich gestellt hat, mich sozusagen nach außen hin beschützt hat und äh, mir dann intern schon gesagt hat, dass es ein falsches Verhalten wird. Aber er hat eben zu mir gestanden, und ähm, dieses eine Mal auf jeden Fall. Und das war, das war sehr, sehr schön. Und diese Erinnerung behalte ich in meinem Herzen. Und ich wünsche euch, dass ihr einen schönen Vatertag hattet. Wenn euer Vater noch lebt, habt ihr ihn hoffentlich gesehen oder mit ihm telefoniert. Oder vielleicht habt ihr sogar mit ihm zusammen den Leiterwagen durch die Wohnung gezogen. Draußen konnte man, glaube ich, nicht so richtig. Ähm, wir hören uns vielleicht ja am Montag wieder bei drückste mal Rekord mit, mit Martin Rosengarten, der zwar kein Vater, aber doch ein Mann ist und vielleicht ja auch ein bisschen was über Herrentag im Osten erzählen kann. Mal gucken. Ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch die Zeit vertreiben mit meinem neuen Song. Ich kenne meine Follower alle persönlich. Der ist jetzt auf Spotify, auf iTunes und ähm, auch natürlich auch auf Patreon. Da würde ich mich freuen, wenn er da mal reinhört, mal reinklickt und den fleißig teilt und, äh, ja, weiß ich nicht, laut spielt vom Balkon runter oder so. Macht es gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ähm, wir hören uns. Euer Lockdown-Girl.